0: Olá, Tutaneia está ao vivo neste nosso Brasil da pandemia, tristemente, criminosamente amplificada pela atitude responsável, negacionista do governo federal, do presidente Bolsonaro. Estamos nós aqui nos nossos estúdios de quarentena, a Eleonora, e do lado de lá da tela, conversa conosco hoje uma, a, a professora Mery Junqueira, que vai falar com a gente sobre as, as eleições nos Estados Unidos, nas vésperas das eleições dos Estados Unidos. Uh, a Eleonora vai apresentá-la com mais detalhes, fazer a primeira pergunta, mas antes eu queria convidar a professora Eliana Junqueira, a Eleonora e todo mundo que está aqui com a gente, para que nós nos somemos, então, numa, um grande abraço, numa ação de, de solidariedade, de carinho para todos os parentes, amigos, colegas das vítimas da Covid no Brasil. É um número sempre crescente, hoje, vethe, uh, lembrado, com, talvez até com, com, com mais emoção, por tantos, tantos sua fami, familiares que não puderam uh, fazer o, o velório, o enterro, como uh, é costumeiro fazer aqui no Brasil. Então, a gente manda esse abraço para pro, os parentes dessas vítimas, que é um número sempre crescente. Agora, tá, agora, às 18 horas, o, o, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde atualizou os números da, da Covid no Brasil. São 160.253 mortes. 5.554.206 casos. É o retrato de um país em que o governo federal em vez de proteger a população, jogou a favor da pandemia, jogou a favor do vírus, jogou a favor da morte. Eleonor. É
1: Professora Mary, muito obrigada por estar aqui conosco, ainda que, que remotamente, nesse feriado, véspera de, uma, de um dia tão importante para os Estados Unidos e para o mundo, que são as eleições. É, que, acontece, que já vem acontecendo nas últimas semanas, mas que amanhã tem o seu ponto crucial. Então, vamos conversar com isso e o contexto dessa eleição na história norte-americana, com a professora Mary Junqueira, que é professora, é professora livre docente em História dos Estados Unidos da USP, é, e que estuda décadas esse assunto. Estou aqui comigo, que é a professora do Desculpa. Aqui, ó, muito... Ops, <risos> aqui, Estado Nacional e e Narrativa de Nação. O outro livro aqui, também, sobre as expedições norte-americanas. Agora, esse aqui é o um livro que resume, principalmente, a história dos Estados Unidos no século XIX, que eu acho que são um ponto importante para começar a conversa aqui, Mary. É, tem muita gente dizendo que essa, essas eleições nos Estados Unidos encontram um país tão dividido, tão sentido, tão tensionado como foi às vésperas Guerra da Guerra de secessão? Você acha exagero essa comparação?
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui no, no Tuta Meia, no canal do Tuta Meia. É, eu penso que não é possível fazer essa comparação. Né? É Ainda que a eleição de 1860, que foi a eleição que venceu o Abraham Lincoln, foi uma eleição em que grande parte dos estados sulistas declararam secessão, ou seja, por pouco o país ali não se dividiu em dois. Então, nós não, os americanos, os norte-americanos, não estão correndo esse risco, sob meu ponto de vista, né? Ainda que seja uma eleição bastante controvertida, é uma eleição em que se está, se está se jogando não só algumas questões relativas ao futuro dos Estados Unidos, ao futuro do sistema norte-americano, inclusive o sistema de eleições, mas também está se jogando parte dos direcionamentos dessa direita que é, 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 esteve e está sob os holofotes aí é, é, nos últimos anos, nas últimas décadas, que tem aparecido nas últimas décadas.
1: Posso... Pode... então, não, então, então é, é, agora o que explica uma uma eleição tão que mostra uma divisão tão grande inclusive há muitos é, prevendo que essa, esse, esse esse resultado pode trazer é, inclusive conflitos há, 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 há milícias armadas há um crescente uma crescente preocupação com a violência que pode advir do resultado e há, para mim, para nós, pelo menos, a surpresa de que o presidente Donald Trump tem reiterado, as vezes, dito que talvez não não considere sair do, da Casa Branca, né? contestando o próprio processo eleitoral, a legitimidade das eleições. O que, que explica essa situação tão conflituosa nesse momento nos Estados Unidos? Bom, o
2: Trump é um agente desestabilizador, né? Ele, ele, ele vem desestabilizando ou tentando desestabilizar é, o processo eleitoral que o legitimou no poder. Né? É, então, essa é uma questão para se discutir, para se pensar, ah, como alguém que se legitimou através. Uh, uh, de um processo eleitoral fragiliza esse mesmo processo, né? essa é uma questão antiga, né, é, mas que, como nós, nós, nós podemos acompanhar, nós não temos soluções para ela ainda, né. Eu acabei de ver, antes de entrar aqui no canal com vocês, uh, problemas no Texas e como ele continua Uh, 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 reiterando que ele não gostaria e não quer aceitar votos que sejam contabilizados após o dia 3, né, ele mesmo foi eleito com votos que foram contabilizados após a eleição, quer dizer, uh, uh, ele é um agente desestabilizador, né, não, não, não é possível esperar do Trump outra Uh, inicia outras iniciativas, outras atitudes, porque ele vem nessa prática desestabilizadora já desde o início, né? Agora, essa divisão, ela é fomentada, né, de alguma, de muitas formas, também pelo crescimento dessa extrema direita, né, e por, por aqueles que, que gostariam de ver esse sistema, considerado o sistema da democracia americana, né, uh, fortalecido. Então, uh, essa direita norte-americana, essa extrema direita norte-americana, ela vem uh, ganhando os holofotes desde os anos 90, né, é, para que a gente possa compreender, na década de 1980, nós temos o dois, dois mandatos do governo Ronald Reagan. O Reagan, como todos sabem, ele, ele desconstrói, vai desconstruindo um, 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 o estado do bem-estar social, que vigorou... É, pelo menos desde o New Deal. O New Deal que tem as suas raízes ali nos anos é, 30, né? Uh, e o New Deal finca né, algumas raízes do estado do bem-estar social. Então, é, reiterando que nós estamos falando de um país bastante complexo. Ao mesmo tempo que nós estamos falando aí de uma extrema direita, nós estamos falando de, do New Deal, que foi um dos... Projetos, um dos maiores projetos reformistas do Ocidente, né? apesar dos seus limites. Né? O New Deal conviveu muito bem com a segregação racial, por exemplo. Né? Ele não atingiu a segregação racial. É... Então, o Ronald Reagan, nos anos 80, ele vai desconstruindo as bases desse Estado Uh, social, né, do bem-estar social. E, nos anos 90, nós começamos a ver é, uma extrema direita vir à luz. Não quer dizer que ela não existiu. Né? Desde o século XIX, os americanos, os norte-americanos abrigam milícias no seu território. Né? Uh, a mais famosa delas é a Ku Klux Klan. Né, que hoje é reverenciada pelos grupos milicianos atuais. Uh, mas a década, na década de 90, não só essa extrema direita vem à luz, como eu penso também que a década de 90 uh, é, é uma, 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 um período em que, são, em que surgem vários dos aspectos que vão ser desdobrados no século XX, né? É, só para dar um exemplo para vocês, em né? 1992, nós temos o caso do Rodney King, nos Estados Unidos, né? É, a, a, a justiça uh, não condena os policiais que espancaram um negro taxista Rodney King, né, e as cidades norte-americanas se levantam, especialmente uh, uh, os bairros negros. Então, é nesse período, você tem aí 58 mortos, mais 3 mil feridos, então se abre também esse, esse tipo de questão negra nos anos 90, que depois vai dar lá no Black Lives Matter, que nós também acho que vamos falar desse, desse movimento, né? Eu vou chegar na extrema direita já, tô colocando só por ordem cronológica, porque é, é, vai ficar mais fácil aqui da gente compreender. Em 1993, um caminhão-bomba explode no estacionamento do World Trade Center. Né? Um ataque uh, terrorista muçulmano, que tinha a intenção de que a Torre 2 caísse sobre a Torre 1, o que não aconteceu. Mas, em 2001, um outro ataque muçulmano será, uh, terá, o sucesso que teve, como nós sabemos. Em 1993, nós temos o famoso cerco do Waco. Não sei se vocês lembram, era aquela seita, né, uh, do ramo davidiano, e que uh, a polícia, o FBI, os Texas Rangers, né, fazem um cerco de 50 dias em torno ali dessa seita, do grupo daquela seita, e a partir de então, você tem um incêndio, são mortos, são, e a, a partir de então, uma direita que estava subterrânea, atuando nas margens, ela vem à luz. Então, aqui surge o que ficou conhecido como o movimento patriota, Patriot Movement, que é um movimento de abrangência nacional, com várias células, em, em, em vários estados. Em geral, é um movimento extremista cristão, esses patriotas, né, é difícil de mapear, né, em 1995, nós temos o famoso caso de Oklahoma, né? quando Timothy McVeigh, uh, num atentado terrorista, explode um carro-bomba, ele explode um, um edifício do governo federal. Então, esses pontos todos são importantes, ele está atingindo o governo federal. Nesse ataque, o, o, as consequências foram terríveis, é considerado o maior ataque terrorista doméstico nos Estados Unidos, né? ele matou 168 pessoas e feriu 680, então é uma coisa dramática. Né? E aqui também aparece o vínculo do Timothy McVeigh, né? Uh, com as milícias de Michigan. Então, as milícias começam a surgir aqui. O, o Timothy McVeigh, um veterano né, da Guerra do Gol. Então, surgem essas milícias, elas vêm à luz, e você tem também uma ação... Uh, bastante uh, presente de alguns líderes de extrema-direita, que é o caso, por exemplo, do, do Pátio do Cana, que, uh, extremista, né, uh, e tentou as primárias do Partido Republicano duas vezes na década de 1990. Mas nesse momento... O, 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 o Partido Republicano estava mais dominado pelos neoconservadores. Isso é algo que nós temos que também deixar claro aqui. É, não é possível falar em uma direita nos Estados Unidos, mas direitas. Eu falei no Ronald Reagan, a direita do Ronald Reagan não é a direita do Trump. tá a direita do Ronald Reagan e a direita, por exemplo, do George Bush era uma direita que você tem uma presença muito grande dos neoconservadores. Ainda que você tenha alguns neoconservadores com Trump, especialmente aqueles que são anti-globalização, essa, os neoconservadores, por exemplo, eram uh, são Uh, homens que pensam numa racionalidade na política, uh, são intelectualizados, têm projeto, né? uh, têm grupos, têm think tanks, têm... e foram eles que uh, sustentaram, né, teoricamente, intelectualmente, com projetos, é, a guerra ao terror. Tá? ainda que, por exemplo, muitos que apoiam hoje o Trump também têm apoiado a guerra ao terror lá, são direitas diferentes. Então, é melhor a gente falar em direitas no plural. Mas, além, por exemplo, do, do Pat Buchanan, que, seria, que é uma direita muito mais Trump, nós tínhamos também o Newt Gingrich, que era um homem muito vinculado a essa direita que está surgindo, né, que está ganhando força, em período aqui do Clinton, foi difícil aqui para o Clinton, porque em 1994, Câmara, nas, nas eleições de, de meio termo, Câmara e Senado uh, ficam na mão dos republicanos. E o, o Gingrich, inclusive, foi o, o, o presidente da Câmara. E ele expressava veementemente essas suas posições. Mas, você veja, ainda não tinha no Partido Republicano um candidato que pudesse chegar a ganhar as eleições contra o Trump. Isso quer dizer que aí entrando no século XXI, essa direita vai ganhando terreno. Claro, nós temos aí os ataques de 11 de setembro, como eu disse a vocês, e, 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 e com o apoio dos neoconservadores o George Bush parte né, para a guerra ao terror, mas em 2009 surge um movimento Tea Party. Então, o Trump surge a partir dessa extrema direita vinculada a milícias, a esses republicanos que vão ganhando espaço, Uh, o Trump chega a colar no Tea Party. O, o, o slogan do Trump é, é um, Make American Great Again. O slogan do Tea Party era um, Take America Back. Então, ele sempre fez referência ao Tea Party, ainda que o Tea pare, né? Uh, uh, tenha diminuído, eu tenha tenha saído aí dos holofotes. Né? Esse esse crescimento da direita ainda vai uh, crescendo, né? Uh, e nós temos surgem ainda os casos famosos em Charleston em 2015 né, na Carolina do Sul quando o Dylan Roof de 21 anos é, entra numa igreja histórica dos negros e ele mata nove pessoas uh, então esses supremacistas estão vindo a público. É preciso lembrar ainda que essa extrema-direita teve um apoio inestimável de sites de jovens. Então, por exemplo, sites como Forchan ou sites como Weightchan. chan inclusive. Uh, era ativo na Deep Web e na web legal que nós conhecemos. Né? Mas, por exemplo, o, 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 o 4chan, ele começa é, atacando, vocês sabem o 4chan, né? para quem está nos, nos ouvindo, o 4 é aquele site, storyboards de animes japoneses, onde o que você posta ali, você não precisa se identificar a um anonimato. E foi a partir desse anonimato que se começa, né, por exemplo, eles começam a desqualificar movimentos como o Occupy Wall Street. E a questionar, uh, inclusive, a... a a máscara dos anônimos, né, do, do, do Guy Fawkes. Além disso, no Fortin, saem do Fortin alguns símbolos dessa extrema-direita, como o sapo pepe. O sapo pepe é o símbolo que depois vai ser usado pelo Spencer, né, também conhecida como Out Right, é, direita alternativa. Então vocês começam uma junção de milícias, internet, sites políticos, evangélicos, que vai criando esse caldo em que é possível né, que o Trump se, se eleja. Uh, 2016, né, como muita gente deve se recordar, uh, muita gente foi dormir achando que a Hillary tinha sido eleita e acorda com a vitória do Trump. Então, uh, essa extrema-direita... Uh, ela vem vindo à luz desde os anos 90, mas é preciso dizer que o Trump deu um lugar a essa extrema-direita. Mesmo que ela tenha vindo à luz, o Trump deu um lugar para eles na política, abriu esse espaço na política. E os ativou, essa extrema-direita foi ativada a ponto de agora, com essas eleições, não se sabe como essa extrema-direita vai se comportar a partir de amanhã. Há uma grande dúvida de como de como uh, porque para vocês terem uma ideia, esses grupos milicianos é, imagina-se, contabiliza-se 940 grupos nos Estados Unidos. 940. Quem contabiliza isso é um site bastante importante do sul dos Estados Unidos, chamado Southern Poverty Law Center, que é, vejam vocês, nós estamos, grande parte desses grupos de extrema direita estão no sul dos Estados Unidos mas esse site e esse grupo que monitora os grupos de extrema-direita estão lá no sul também, né? Então, é um site muito interessante, porque, é claro, o FBI monitora esses grupos, né? Mas é um site muito interessante, porque ele, inclusive, te dá informação desses, desses, uh, desses grupos. E... Uh, é muito impressionante, porque eles cresceram na era Obama. Decresceram um pouco agora. São, hoje se imagina 940 grupos em todos os 55 estados. É, com uma capilaridade muito grande, né? É, não só nos estados, mas nos condados, nos municípios. Então, é, é muito preocupante, é muito preocupante e, e, e há muitos analistas e políticos que temem é, como, como essa extrema-direita vai reagir a partir de um ou de outro resultado que venha a ocorrer amanhã.
0: Professora, nessa sua explanação, a senhora listou uma série de ações uh, da, uh, desses grupos de, de extrema-direita ou de indivíduos uh, e até mesmo de agentes de Estado, como a polícia, que poderiam ser consideradas uh, ilegais ou à margem da, do, do, do aceitável numa democracia. As instituições norte-americanas, ao longo desse período, nós estamos falando aí desde década de 90, mas uh, talvez até de muito antes, as instituições norte-americanas, uh, especialmente a, a, a justiça, todas elas, elas foram omissas ou até coniventes com esse tipo de uh, ação que acaba uh, levando o país para a situação que está hoje, Fala da violência policial contra contra os negros contra os pobres mas principalmente contra os negros e, e toda essa uh, liberdade de ação que parecem ter esses grupos aí de extrema direita olha
2: eu penso que nós, nós a gente pode começar a discutir essa essa questão pensando que sobre a questão da democracia né é, a questão que tem vindo uh, desde o avanço dessa extrema-direita, como é que fica a democracia? Né? Uh, seria interessante é, a gente colocar que os Estados Unidos são uma democracia que convive há muitos, há muitas décadas, eu diria que desde a formação do Estado Nacional, com elementos não democráticos. E isso vai depender do período. Dependendo período, esses elementos antidemocráticos serão mais intensos e em outros não. Nós estamos vivendo um momento em que eles são mais, mais intensos. As instituições norte-americanas, uh, apesar da sua força, né, uh, Há sempre o, o discurso da liberdade de expressão, da, da, uh, de se viver do jeito que você quer. Né? Mas, por exemplo, uh, ainda que esses grupos sejam monitorados, eu lembro uma milícia uh, que existia, em Montana, ainda existe, né, que são os free men. Os free men era uma coisa muito curiosa, porque nos ah, anos 80, anos 90, eles defendiam que eles não viviam nos Estados Unidos, eles viviam num território free, por isso é que se chamava free men. E eles defendiam nos anos 90, período Clinton, que eles eram anti governo e eles é, tinham certeza que a ONU ia invadir o país. Então, eu me lembro que nos anos 90, quando eles falavam, faziam afirmações como essas, as pessoas riam, as pessoas. Porque não era usual, né? Agora, isso virou norma. E nem por isso as instituições norte-americanas é, atuam, mesmo porque elas podem ser processadas, dependendo do que ocorre. Então, as instituições agem sobre o indivíduo. Então, um supremacista branco, de uma milícia, como a milícia de Michigan, o Timothy Mapvei, é ele que vai ser processado. Ele, a, a instituição age sobre o indivíduo mais do que sobre essas organizações. Né? É, é, é bastante, bastante preocupante, mas eu, eu penso que nós devemos abordar por esse princípio. Os norte-americanos são uma democracia que convivem, desde a sua fundação, com elementos não democráticos. Basta lembrar não é, a questão do voto negro. O voto negro só em 1965. É,
0: e, e, a, e parece que em relação à ação da polícia. É, há uma liberalidade do Estado uh, quando essa ação é contra uh, a população pobre, a população negra, ou movimentos que uh, uh, defendem a ampliação da democracia, dos direitos civis. Não? Ou seja, essa, essa liberdade, esse direito à liberdade de ação que a senhora cita parece que é, é mais... Uh, uh, permitido, é mais garantido a um lado do que o outro.
2: Exatamente. E não é ah, sem razão que o um movimento negro vem para a rua, com uma força extraordinária, ah, principalmente a partir de 2013. Né? 2013 é período obama e período, Obama ah, se aventava naquela época que talvez os Estados Unidos estivessem entrando numa era pós-racial. Primeiro presidente negro, ele não se colocava, ele se colocava como negro também, né, mas ele se colocava como presidente multicultural, né, Uh, e também ativistas, houve ativistas nessa época que uh, defendiam essa era pós-racial. Até que 2013, o movimento Black Lives Matter explode em todo o país, né? É, particularmente é, depois da absolvição do George Zimmerman. Nesse caso, ele não era policial. Zimmerman era um, 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 um gelador né, de um condomínio na Flórida, mas ele mata um, um, um jovem negro que visitava o condomínio, o, o Trayvon Martin, de 17 anos. E aí o movimento Black Lives Matter vem à toa né? E ele vem de uma forma bastante diferente do movimento uh, do Civil Rights, nos anos 50 e 60. Né? Qual é a diferença? Ele é um movimento mais descentralizado, você não tem os líderes como Martin Luther King, Malcolm X, não que não haja lideranças. As lideranças parecem do Black Lives Matter, são três mulheres negras. Né? Duas delas, inclusive, militantes do movimento queer. Né? Então, mas elas não têm essa, essa ah, centralidade dos líderes eh, nacionais do movimento negro, como foram Malcolm X e Martin Luther King. Né? Ah, parte, é, é bastante curioso, porque se falou durante muito tempo que os, os negros nos Estados Unidos votavam no Biden por causa do Obama. E, em parte, eles, eles, eles votam no, inicialmente, agora eles vão votar no Biden, mas na época das primárias uh, havia um gap geracional, porque os mais velhos, ou os partir aí dos 40 anos, era mais provável votar no Biden. Mas esses jovens do Black Lives Matter votavam no Bernie Sanders. Né? Uh, e o, o, o movimento Black Lives Matter, embora eles é, tentem mostrar uh, um, uma, um, um certo, uma certa espontaneidade, e tem muito de espontâneo, mas eles são muito organizados. E essa é uma das características dos movimentos sociais nos Estados Unidos. A organização é algo extraordinário. Né? Até a espontaneidade organizada. Né? Então, eu não sei se, se, se foi possível acompanhar, mas uh, uh, o movimento Black Lives Matter... Tem, por exemplo, os aliados, seus aliados, os seus simpatizantes, muitos deles brancos. Então, uh, tem alguns momentos, por exemplo, quando eles estão na rua e a polícia vem chegando, os brancos tomam a frente. Então, eles tomam a frente e seguram a polícia. Isso parece muito espontâneo, mas isso está é, tudo muito organizado. Né? É, movimento social nos Estados Unidos, por exemplo, se você tem alguma manifestação é, marcada para algum lugar, e você chega no metrô, tem alguém dizendo para onde você deve ir que é onde precisa de mais gente, onde então, eles são muito organizados. Né? E o movimento Black Lives Matter é uma cunha aí para essa extrema direita, né? porque uh, eles questionam exatamente muitas das das colocações e muitas das, das, das questões dessa extrema-direita, porque essa extrema-direita, é, eu preciso lembrar para vocês, ela é masculina, branca, né? muito supremacista. Né? Então... Tem uma pergunta.
0: Ah. Deixa eu... Professor, deixa eu, A gente volta a essa. Eu queria aproveitar aqui que a gente está com uma, uma audiência muito grande. Aqui tem uma pequena assembleia nos acompanhando, fazendo comentários, até discutindo entre si no, no, na área dos comentários. Queria lembrar a todos que a gente vai ter uma reportagem sobre essa entrevista no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.j .br, okay. e também convidar todos para que se inscrevam aqui no, no nosso canal Tutameia TV. E, dizendo isso, eu quero trazer uma, uma das perguntas que, que surgiram aqui no grupo. Ai, que no, entre comentaristas, Que, uh, apesar de não estar exatamente nesse, no tema que a gente vai, a gente volta para é, é o seguinte, eu vou, eu vou trazer aqui para a tela a pergunta da Ivanda Costa Marcos. Como se compara historicamente o papel dos militares no Zéuá e o papel dos militares no Brasil no que diz respeito às suas respectivas relações com o chamado Estado Democrático de Direito?
2: Ivanda, o que, que eu creio que é a grande diferença aí? Nós tivemos uma ditadura militar no Brasil, né? Então, os militares, é, é, durante bastante tempo aí, caiu uma sombra sobre eles, né? é, Nos Estados Unidos, é, os grupos militares não têm essa sombra, né? Muitos deles... Ah, servem à sociedade civil, então, há uma grande diferença, né? Há um orgulho para muitos em pertencer das forças armadas nos Estados Unidos. Então, eu creio que essa é uma diferença bastante importante, ainda que no Brasil a ditadura militar esteja sendo, de alguma forma, tentando ser revista, né, ou às vezes até negada.
0: Então, eu creio que essa é uma grande diferença. Vou uh, só um pouco nessa pergunta. Essa questão é importante também, por, por causa da, das afirmações uh, de Trump, de que, se derrotado, não aceitaria derrota. Agora, para não aceitar derrota, ele precisa ele até precisa estar tá sustentado por alguém. Tá? A senhora imagina que. que as Forças Armadas ou grupos militares ou alguma instituição uh, norte-americana alguma instituição do Estado apoiaria essa decisão uh, de Trump? Mas, não...
2: Desculpa. Olha, as instituições eu creio que não. Porque seria um, seria um, um assente. Né? Pelo contrário eu creio que elas vão fortalecer, né, mesmo, creio que elas vão fortalecer o sistema. Né? Porque você, você veja, essa questão do colégio eleitoral e o voto popular nos Estados Unidos, isso é um problema que eles ainda não, não resolveram, se discute, é, esse problema de ganhar no, no voto popular, mas não levar Isso aconteceu cinco vezes nos Estados Unidos Três vezes no século XIX Duas aqui no século XX né? Uma, que todo mundo sabe, 2000 né? E agora, em 2016 Afetando os democratas Foram os democratas que tiveram que jogar a toalha uh, E vocês vejam, mesmo na, na, na eleição de 2000, quando o Al Gore é, pede a recontagem de votos na, na Flórida, né, uh, depois é, é, é a corte que vai dizer, não, é isso aqui que, o uh, uh, a, a quem ganha aqui é o, é o Bush, né, Corre-se o risco, agora, na, na, nesse período do, do, do Trump, essa eleição do Trump, dele querer judicializar a questão. E aí, sim, nós vamos é, ter que acompanhar como é que a Suprema Corte vai decidir. Né? Mas, e ele, né? ele o Trump, é, foi o responsável por muitos juízes e por uh, é, altos cargos na Suprema Corte durante todo o seu mandato. Então, isso, a, a, a questão da Suprema Corte nós vamos ter que acompanhar. Mas eu penso que seria um assim, se o, 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 a, a Suprema Corte... Uh, apoia o Trump nesse tipo de, 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 de afirmativa dele, de que ele não vai aceitar, não vai aceitar derrota, que ele quer que a eleição é, tenha o resultado amanhã à noite, no um dia três à noite, não é? é? Como é que a Suprema Corte... É, legisla sobre algo que colocou o Trump no poder. É um problema para a Suprema Corte. Né? Agora, eu penso que essa extrema-direita que nós é, estamos comentando aqui desde o início né, da, 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 da nossa conversa aqui no Tupaneia, é... É, ela é uma grande dúvida, ela, ela deve apoiar aí o Trump, eu, nós não sabemos como isso vai se dar, né? é, inclusive os próprios norte-americanos, os progressistas, estão bastante preocupados, bastante preocupados, mesmo porque essa extrema-direita está dizendo, aí eles vão lá para 1860, né, é, para a eleição do, do, eles querem uma outra guerra civil. Sempre é, é muito interessante, porque é uma referência, é, e talvez valesse a pena a gente conversar aqui, sobre essa questão dos monumentos, né? Os monumentos confederados. Porque é sempre um retorno ao mundo dos confederados ali, ao mundo da escravidão, ao mundo que depois vai apoiar a segregação racial, né? Ainda que a segregação racial não seja apoiada apenas pelo sul. Ela, a segregação facial alcançou norte e sul. Tá?
1: Então, então, a extrema direita que é... Uma, uma nova guerra civil. Eu queria entender é, como, como se explica que, a, que o Partido Republicano, uma parte da elite importante dos Estados Unidos, tem abraçado essa extrema-direita. É, ficou comum, ficou comum é, dizer que a eleição do Trump tem muito a ver com a desilusão, a desilusão né, de uma parcela importante do eleitorado americano, dos, mesmo dos brancos, e os desempregados e até dos negros em 2016, frustrados com a, a, a digamos, a, 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 a fraqueza da economia, a desilusão do sonho americano e tudo isso. Uma parcela da, da elite, no início da da, da, da do Trump, torceu o nariz para o Trump. Depois parece que houve uma adesão. Queria que você falasse um pouco das divisões dentro da elite americana que, também é, 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 que sustentam o Trump. É, o poder, é, é a indústria do óleo, não é Wall Street, essas coisas são um pouco esquemáticas que se falam. O que, que explica, quem sustenta o Trump do ponto de vista do poder econômico? E como isso pode agora, nesse momento de embate, se, se revelar?
2: Olha, você, você é possível encontrar apoio? Tem, o, o, o Trump teve apoio em vários segmentos da economia ele teve apoio em vários segmentos, não é possível nem você, você falar de um só. Mas você também tem vários grupos que apoiam o Biden e que temem o Trump, né? Ah, essa questão anti-globalização né, do, do Trump, ah, é claro que muitos... É, que tinham um interesse ali na indústria nacional, na retomada da indústria nacional, apoiou Trump. Né? Apoiou Trump. Ocorre que o mundo dos desempregados ali e do mundo. Uh, o último, ulti, as, os últimos dados que eu vi uh, dão 9% de desempregados nos Estados Unidos, outros dizem que são 10% de desempregados. É, é claro, você tem uma mudança na economia muito grande, né? É, tanto que se fala no cinturão da ferrugem, é, no nordeste do país, né? É uma indústria que está se modificando, que se modifica na segunda metade do século XX, né? É, é, ela deixa ali o cinturão da ferrugem e vai se abrir, Uh, uh, o Sunbelt, né, que é o cinturão ali, da, da, que, que pega o sul e que encontra na Califórnia, onde você vai ter biotecnologia, uh, toda a indústria da tecno, uh, tecnologia de hoje, internet, vale do silício, né, é, esses grupos do Sun Belt aqui, eles são muito mais Biden, e você tem uma, uma, uma indústria nacional uh, ou os interesses de uma indústria nacional uh, que gostariam de ter alguma retomada, né? não é à toa que o Trump uh, bate uh, incessantemente na China, né? É uma faz parte aí desse desses seus apoiadores, para quem ele está falando. Quando ele bate na China, ele está falando para esses desempregados, ele tá que perderam seus empregos com a globalização, e ele está falando para quem, quem tem interesse em restabelecer aí a sua indústria nacional. Né? Então, uh, são, são, são vários fatores em jogo, nesse momento em nessa eleição aí tão controversa né e, e esses
0: grupos que e esses grupos econômicos setores econômicos que que uh, uh, apoiam Trump eles então aceitam alegremente estar tá do mesmo lado dessa turma que uh, idolatra a Trump e dos baderneiros que, como a gente viu ontem no Texas, fazem uh, agressões, molecagem, até em, em estradas de alta velocidade. É isso, quer dizer, ele, esses, esses, car esses caras aceitam conviver com esse... Uh, uh, esses, esses, mais do que símbolo, né? Eles, eles levam também o... o, o... Ficam também estigmatizados por, por apoiar uh, racismo e até, a, em alguns casos, a
2: defesa da escravidão. Olha, a, a agenda do Trump é muito ampla. Né? Ela não é, por exemplo, só uma agenda antirracista. Ela tem uma agenda do trabalho. Então, não necessariamente um desempregado do sul dos Estados Unidos, concorde com o um miliciano. Né? São amplos, são, são questões amplas o suficiente né? é, para que ele tenha apoio de vários grupos que não necessariamente um apoie o outro. Né? Ainda que essas milícias sejam muito fortes aí, que tenha, estejam dando um apoio... Importante a ele nesse momento. Né? Ah, então, a agenda dele é muito, muito ampla, né? E tem a questão ainda da, da, da religião, né? Não, eu não, não, não grande parte aí dos evangélicos é, não me parece, por exemplo, apoiar parte das milícias, ainda que parte das milícias sejam cristãs. Né? Tenham, tenham um fundamento cristão. Né? É, agora, eu, eu, eu gostaria de falar, tratar um pouquinho é, sobre essa, até para a gente compreender um pouco algo que está tá, tá muito em evidência, que são os essa, esse retorno, né, é, da confederação. O retorno, portanto, guerra civil, a guerra civil toda hora aparece, né, ainda que, como eu disse para vocês, essa extrema direita que é melhor a gente procurar a sua raiz aí a partir do Ronald Reagan do que a gente lá para trás, né. Mas seria interessante é, a gente pensar um pouco sobre a disputa em torno dos monumentos que ocorre nos Estados Unidos, e que, de alguma forma, teve sua origem ali. Em né? 2017, uh, você tem o famoso caso de Charleston, né, que é o... É, é, um movimento da extrema-direita, grande parte da extrema-direita está ali, mas não apenas a extrema-direita é, dos milicianos, né? é, onde há uma disputa em torno das estátuas confederadas. Por quê? Porque o um movimento negro clamava e clama para que estátuas dos confederados e, portanto, estátuas é, de homens que apoiaram a escravidão e que apoiaram a segregação racial, fossem retiradas do espaço público. Especialmente o movimento Black Lives Matter, né, ah, por isso que eu digo para vocês, os, os movimentos são muito organizados nos Estados Unidos, eles sabem onde ir. Aí é que você Começa a perceber a quantidade De monumentos confederados Nos Estados Unidos Por que que o movimento Black Lives Matter Vai contra Esses movimentos Que é a retirada desses movimentos Do espaço público O movimento Black Lives Matter Mas não apenas ele né? Movimento negro em geral. Porque a, a, esses movimentos foram, a grande maioria deles, foram colocados no final do século XIX e a partir do que ficou conhecido pelos historiadores como a memória sulista da guerra. O que é a memória sulista da guerra? É uma versão da guerra civil em que o sul que perde é o sul da honra. Essa, essa memória é chamada de causa perdida, Lost cause). E houve uma grande mobilização no sul do país é, com a criação, para a criação de produtos culturais que vendessem essa memória sulista da guerra. É, na verdade, logo depois que a guerra civil termina, começa uma disputa de como a guerra civil deveria ser lembrada. O norte vai... Construir uma, uma, uma versão da guerra, onde é a, é a versão que, que chega também muito para nós, que é o mundo do progresso e da indústria é, acabaria, inevitavelmente, com o mundo do atraso do sul, o mundo da escravidão. Né? é Essa versão do norte, essa memória do norte, que vai criar... O mito Abraham Lincoln, né, o Lincoln, vocês sabem, era um homem muito moderado. Embora abolicionista, o Lincoln nunca imaginou que um negro pudesse ser um ser, um seu igual. Ah, e o Partido Republicano, dessa época, ele estava alinhado com os interesses industriais que estavam surgindo ali. Mas a memória, essa versão do norte, vai criar essa ideia de que o progresso, a indústria, o capital, derrubam um o mundo atrasado. Né? E o sul vai disputar essa versão da guerra civil, né? em que eles criam a ideia de que o um mundo honrado, galante, Uh, o mundo dos gentlemen né, Havia sido Varrido Pelos Arrivistas Nortistas tá? Essa memória Suísta É responsável, por exemplo Pela criação Do filme O Nascimento de uma Nação o nascimento de uma nação. Então se discutia, se discutia o, o, o nascimento de uma nação, mas você não entende o filme, você não entende a memória sulista da guerra. Tá? Ele é feito num caldo de cultura ali que permitiu a criação, seu desenvolvimento e uma série de e é, 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 uma recepção extraordinária, né? Hoje, o, o, o nascimento de uma nação quase não é exibido, por exemplo, nas universidades, embora ele seja conhecido como o filme que inaugura né, o cinema moderno, né, em, termos de, em termos de forma. Né. Mas ele é visto por essa extrema-direita, especialmente pela, por essas milícias essa memória sulista da guerra foi a responsável pela produção do livro e do, de um dos filmes de maior sucesso nos Estados Unidos e fora dele, que é O Vento Levou. Né? O Vento Levou, é feito dentro dessa ordem de ideias da memória sulista da guerra. Não é à toa que acho que, não sei se é o último ou penúltimo filme do Spike Lee, ele começa o filme com o vento levou. O, o que, que o Spike Lee está falando? O Spike Lee, todos sabem, né? é o diretor da causa negra. O, Spike, o que, que o Spike Lee está dizendo? Ele está falando dessa memória sulista da guerra. E é dentro da memória sulista da guerra no final do século XIX é que são erguidos a grande maioria desses monumentos em honra dos confederados. É, eu não sei uh, se vocês já passaram pela Richmond, Richmond é a capital da Virgínia e Richmond foi a capital da Confederação. Então Richmond tem uma rua uma das ruas centrais que você entra, você tem monumentos gigantescos dos heróis da confederação. Né? E é, movimento negro em cima desses, desses, desses monumentos, querendo retirá-los de praça pública. Né? E a extrema-direita vindo em defesa desses monumentos se disputou em torno, disputaram rua, né? Disputaram em torno, principalmente, das, da estátua do Li, que é o grande general sulista. Né? Tiveram que tirar o Li, a, 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 a estátua do Li, cobriram, tiraram, tiraram uma delas, incluíram no margem de um dos, dos, dos parques onde ela estava, tiveram que cobrir com, com, com um plástico negro, porque ela não podia aparecer mais. Né? E com isso, começaram a surgir, por exemplo, a US Navy usa, usava até recentemente um emblema dos confederados. A Carolina do Sul teve que tirar da sua frente, da, da frente do seu legislativo, a bandeira dos confederados. Então, como isso está presente, estava presente, estava aí, esses símbolos, né? estavam todos aí, não que muitos que os usassem estivessem defendendo a segregação racial. Né? Por exemplo, uh, os, os militares sulistas eram considerados os melhores militares da guerra civil. Então, não é sem, sem razão que os militares, às vezes, utilizavam esses, né, esses símbolos. Mas, é, é, compreendeu um pouco o que, que se está disputando. E o movimento negro, hoje, é, busca retirar, então, essas estátuas. O que, que o Trump fez? O Trump é contra a retirada das estátuas, se colocou contra a retirada das estátuas, e qual foi, qual foi o seu argumento? Ele dizia o seguinte, para tirar a estátua do Lee, e olha que o Trump não é um sulista, né? O Trump foi criado no Queens, em Nova York. O que, que o Trump argumenta? Se for tirar a estátua do Lee, então vamos tirar a estátua do George Washington e vamos tirar a estátua do Thomas Jefferson, porque os dois eram sulistas e os dois eram extravocados e os dois cultuados como os fundadores da nação. Então, é, 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 apenas para colocar aqui, para quem nos ouve, para quem nos assiste, que é, nos Estados Unidos se disputa, se discute né, a narrativa da nação, que é essa narrativa que fala dos pais fundadores, que é essa narrativa um, é sem conflitos, né? Ela é solar e é, eu costumo dizer que nós recebemos muito mais é, a narrativa da nação do que propriamente conhecemos a história dos Estados Unidos, né? Uh, tanto que a gente escuta tanto falar que a maior democracia do mundo... Um, a, 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 a maior democracia do mundo, a, 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 outro dia eu ouvi que, que, que o Colcos, que essas reuniões é, em que se fazem as eleições eram sinônimos de, de democracia direta, né? E, e, então, nós recebemos como democracia é direta se a eleição é indireta. Então, é, é, nós recebemos muito esse ideário da narrativa da nação, né? por isso é que eu, eu, eu afirmei aqui que os Estados Unidos são uma democracia que vive com elementos antidemocráticos né? é, e também se disputa é, questões da sua história. Né? Os negros batem nessa narrativa da nação desde o civil rights. Ainda que, por exemplo, homens como Martin Luther King, na época do civil rights, uh, ele tentou discutir por dentro da narrativa da nação. Ele dizia, olha, os pais fundadores dessa nação não deram cheque em branco para a nação. O que, que ele estava dizendo, o que, que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que os negros eram, sim, norte-americanos, né? e que, portanto, tinham que ter direitos como os brancos. Martin Luther King, vocês sabem, era um integracionista, ele queria integração. Né? Muito diferente do Malcolm X, que não queria integração. Queria, nós vamos, e, a, e a nação do Islã também, que era outro projeto. Né? É um projeto de divisão, é o um mundo negro separado do branco, né? é, Mas o movimento negro atual, naquela época do civil rights, Malcolm X e Nação do Islã, questionavam a narrativa da nação. Agora, o movimento negro, ele questiona incessantemente a
1: narrativa da nação.
2: Nós estamos falando muito do movimento Black Lives Matter e do movimento negro, porque eles são um contraponto muito importante hoje a essa extrema-direita, né? ainda que não exista apenas eles, né? apenas esse grupo, mas eles é que têm tomado as ruas mais é, fortemente nos últimos tempos.
1: Professora, a senhora diria, então, isso eu estou captando bem a seu pensamento, que o momento de agora, essas eleições, e o que a gente tem vivido nos últimos tempos nos Estados Unidos, mostram que a, a guerra civil ainda é uma ferida aberta para os norte-americanos? A guerra
2: civil reverbera
1: ainda hoje. Você não
2: tem a dúvida. A guerra civil foi o evento mais extraordinário da história daquele país. Né? É, deixou Norte e Sul de joelhos. Né? E muito, por exemplo, do que o movimento negro hoje questiona né? é exatamente os acordos que foram feitos depois da reconstrução do país para o lugar do negro na sociedade. Você tem depois... A guerra termina em 1865 e você tem 10 anos de reconstrução. Nesse período da reconstrução, você tem um breve momento em que os republicanos radicais é, conseguem dar direito aos negros, que dura dez anos. Logo depois, isso tem um recuo né, e... Se permite que os sulistas, na pressa de integrar o sul, né, uh, se permite que os sulistas né, arbitrem a questão do negro ali no sul. No norte também vai ter essa segregação racial, mas os sulistas ali criam, estabelecem essa desumana segregação racial que, vai criar depois, é essa segregação racial que vai criar depois essa ideia de nacionalismo negro. Vai começar lá nos anos 1930, que é o seguinte, não adianta, o que, que parte dos negros uh, uh, vai afirmar? Não adianta, nós não vamos conseguir integração. Então, vamos criar um mundo dos negros para os negros, em direção ao zíper. E isso vai tomar grande parte do século XX. Começa com a nação do Islam né? é, que vai ter uma voz é, muito forte, que é a do Malcolm X, né? é, e que vai, 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 vai reverberar no Black Power e outras... outras Uh, manifestações. Eu costumo dizer para os meus alunos que não é possível entender o século XIX nos Estados Unidos, sem a escravidão, sem a segregação racial, e não é possível entender o século XX e XXI nos Estados Unidos. É, o século XX, se você não entende segregação racial e movimento negro. Ele, o movimento negro é paradigmático para se compreender a história do país, mesmo porque, ali, depois dos anos 50 e 60, o movimento negro inspira o movimento das mulheres, o movimento gay e outros movimentos. Né? Então, uh, uh, ele, ele entendeu o movimento negro, entendeu uma série de questões ali nos Estados Unidos, entender a sociedade.
1: Quando a gente olha a história norte-americana, houve momentos em que aconteceu uma aproximação maior, houve uma aproximação entre os trabalhadores brancos, pobres, e os trabalhadores negros. Mas se tem muito a visão de que é, o racismo, e essa esse racismo muito explícito e muito exacerbado nos Estados Unidos, é, ele, foi, ele foi uma manipulação das elites justamente para cortar essa união que poderia haver entre os pobres, essa união de classe entre os pobres brancos e os, e os escravos e os escravos, os trabalhadores negros. Em que medida isso é verdade e isso ainda continua sendo manipulado pelas elites? O racismo é um instrumento de dominação para é, desmembrar a força ou enfraquecer a força dos mais pobres,
2: é, Eleonora, nos Estados Unidos, você tem uma, um, um grupo de, 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 de historiadores que trabalham com a ideia de whiteness, branquitude, né? Não é só a negritude, existe a branquitude. Como é que você constrói essa ideia do ser branco? Né? Eu lembro que nos Estados Unidos, é, a ideia de miscigenação não é não atravessa a sociedade, né, é, os Estados Unidos é, sempre foi favorecido, muito mais favorecido pelo pela American Wasp, né, o, o branco, anglo-saxão e protestante, diferentemente do Brasil, por exemplo, e do México, tem a questão da miscigenação, né, é, é, particularmente na narrativa da nação. Eu, eu não penso que seja só apenas da elite, como isso foi usado apenas pela elite. Mas, por exemplo, você tem um historiador chamado Rodger, David Rodger, em que ele mostra, nem todo mundo concorda com ele, tá? mas ele mostra como é, você tinha racismo no interior da classe operária. Você encontra racismo no interior da classe operária. É claro, ele não está falando de toda a classe operária. E tem muita gente que não concorda com ele. Tá? É exatamente porque ele está trabalhando com essa ideia de whiteness. Né? Agora, é interessante você a gente compreender, por exemplo, você tem muitos negros no Partido Comunista. Porque os Estados Unidos têm essa, essa, esse, esse bipartidarismo, né? mas você tem muitos negros no Partido Comunista, você vai ter negros no Partido Socialista. Né? E ali a questão branco-negro é completamente diferente. Você também... Você, no início do século XX, você tem intelectuais como o de Bois, que é um homem muito interessante, né? intelectual negro, uh, que uh, pensa a questão branco e negro. Né? Não é a... E exatamente pensa nessa chave que você está falando, né? de como uh, uh, brancos, pobres e negros uh, podiam ter um projeto comum. O que eu quero é, frisar é que a segregação racial deixa uma marca que é, é uma nódula que é difícil de você divisar, é difícil de você apagar. E em, 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 em sociedades que viveram com a escravidão é, vão viver com essa herança. Você veja o Brasil também. Não é? é uma herança que, em, em, a hora que a gente fala em inclusão,
0: questão aparente. Right. Professora, agora eu não lembro o que, mas numa das nossas conversas aqui no TAME, alguém comentou sobre o sistema eleitoral norte-americano, falando que esse sistema também é uma herança, não sei se é se, é, se confirma isso, também é uma herança da, da, dessa dessa da, até da, da guerra civil era foi, um, foi uma montagem para que uh, o uso fosse garantida a voz dos privilegiados da elite ou falando de outro jeito fosse ou, foi organizado de forma a que uh, a voz do povo não necessariamente fosse ouvida ou que fosse ouvida mas monitorada pelos grandes eleitores tanto é que, no, no, apesar de toda a fala de democracia, lá não existe a história de um homem e um voto. Né? Quer dizer, tem um homem e um voto, mas depois... É, tem o um
1: tapetão. Depois tem um tapetão,
0: certo?
2: <risos> Olha, é, esse sistema ele não foi criado durante a Guerra Civil. Guerra Civil é 1861, 1865... Esse sistema é criado no final do século XVIII, tá? os últimos anos do século XVIII. Então, você tem a independência e eles partem para a formação do Estado Nacional, né? É, quando eles vão formar o Estado Nacional, primeiro eles pensam numa confederação, que não era um Estado central forte, os Estados é que tinham poder, né? Tanto que o nome do país, Estados Unidos da América, é um legado da confederação. A confederação não dá certo. É... A ideia de estabelecimento da, de confederações era comum, tá? e aconteceu em vários lugares das Américas, né? e eles partem para a formação de um Estado nacional centralizado. E é neste momento que eles estabelecem esse sistema 1787, a primeira vez é, que começa a se estabelecer isso, o primeiro presidente é 1789, ele é eleito em 1789, que é o George Washington, né? Mas, ele é, esse sistema do colégio eleitoral, é um filtro. Que filtro é esse? Quem são aqueles que podem escolher os presidentes? Os melhores. E esse colégio eleitoral, ele é formado também, em razão do temor dos de baixo, eles tiveram uma guerra de independência. Eles declaram independência e tem sete anos de guerra. Nessa guerra, é, um grande contingente de brancos pobres, uh, negros livres, foram engajados nessas guerras de independência. E depois eles têm que segurar essa gente. Porque essa gente entra nas guerras de independência atrás de direitos políticos. E depois você tem que segurar essa gente. E aí, uh, claro, o, o Estado com maior poder nesse período era a Virgínia. E a Virgínia era poderosa, extraordinariamente poderosa, em razão dos, do sistema de plantation e dos grandes escravocratas. Né? É claro que a escravidão está aí, nesse jogo, mas não é apenas ela. Né? Esse, eu, eu, eu não vejo como um absurdo eles terem formado esse colégio eleitoral. Porque, quem é, por quê? Nessa época, isso aconteceu em vários países. O que é um absurdo é eles permanecerem com ele, é, é bastante é, 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 é controverso eles permanecerem com ele até hoje, dando os problemas que deram. Né? Porque essa ideia de só voto o indivíduo proprietário era muito comum nas Américas, na Europa, essa ideia de um homem no voto é algo recente na história da humanidade, né? É algo recente. Então, o que é curioso e controverso, sob o meu ponto de vista, é eles manterem né, esse sistema ainda hoje, apesar dos grandes problemas né, que, que já revelados, já revelados, eu penso, por exemplo, que é, vocês... O Rodolfo estava falando agora mesmo, né? Quer dizer, como é que o Foi a Eleonora, eu penso. Que, como é que o Partido Republicano convive com o Tivari, não é? é? Eu penso que essa eleição, dependendo do que acontecer, é muito provável que o Partido Republicano tenha que se repensar. E dependendo do que vier a acontecer... É, não é difícil que esse sistema tenha que ser repensado. Ainda que é muito impressionante a sua longevidade.
1: E, e o que, que explica essa longevidade? Que tipo de... É, é, uma, é a sensação que dá que esse mecanismo de que a senhora chamou de filtro que é um mecanismo antidemocrático. Né? O que, que explica a manutenção? de que interesses mantém essa questão eleitoral tão é, enfim, distorcida, digamos, para quem se declara uma enorme democracia. O que, que explica é isso? É o
2: interesse dos estados. Né? Tem alguns estados, especialmente os estados que não têm tanta predominância, é, eles... É, Funcionam bem, alguns estados funcionam bem, né, é, nesse sistema. É, é, é interessante a gente é, pensar que a eleição americana, ela não é nacional. Embora você escolha o presidente, né, a eleição é estadual, porque você está escolhendo o representante do seu estado no colégio eleitoral, né. É, então, uh, uh, essa, essa uh, ideia de que a, a, a eleição não é nacional, ela é estadual, mostra o interesse, indica também o interesse de alguns estados. Né? Mas eu penso é, que isso tem criado muitos problemas, e, e eles precisavam... A ideia também, a ideia não, a, 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 a
1: verdade
2: de que cada Estado, isso aí é o federalismo americano, né? Que cada Estado tem a sua própria forma de escolher o presidente, né? Então, por exemplo, aquelas filas enormes que a gente vê na hora da votação, a hora que eu vejo eu digo ai coitado de quem tá votando está tendo que responder um questionário desse tamanho porque eles não votam apenas no presidente e no no, no, no congresso tem questões locais que eles que eles respondem às vezes questões cotidianas né? então cada estado tem a sua forma de arbitrar a eleição por exemplo, tem os estados, a grande maioria dos estados, o candidato, mesmo que ela esteja muito dividida, vamos supor, Califórnia, que tem 55 delegados, né? Vamos supor que 50% mais um Vença ali o Biden. O Biden vai levar os 55 delegados. A grande maioria dos estados acontece a mesma coisa. Aqui você já tem uma distorção. A grande maioria dos estados vai acontecer desse, dessa maneira, com exceção de Nevada e do Maine. O main vai ser diferente, vai ser mais representativo. Esse, essa, essa, essa uh, norma de, daquele que vencer leva tudo é uma tentativa de seguir o voto popular, mas que também cria distorções. Então, uh, por exemplo, a Pensilvânia. A Pensilvânia, os ela pode contar os votos até três dias depois da eleição. Então, até o dia 6. Mas tem outros estados que, ela, que ele pode aferir os votos até o dia 12 de novembro. Então, mostrando aqui o federalismo americano. Cada um resolve do seu jeito. E essa forma que cada um escolheu tem que ser respeitada, porque faz parte do federalismo da nação. Então, tem estados que podem se ver prejudicados nessa... numa mudança. E, para mudar, você precisaria da anuência e do acordo dos 50 estados que é uma coisa difícil de se conseguir também. Né? Vamos ver, a partir dessa eleição, se há alguns passos nessa direção. Né? Mas nós temos que acompanhar. É um sistema muito resistente.
0: Eu tra... Se eu trazer de novo perguntas aqui, que estão colocados pelos nossos comentaristas trazer, então, a, a conversa para os dias de hoje para o que está sendo debatido nessa eleição. Né? Já, já se falou da questão da econômica, da questão da segregação racial. A Patrícia Dias pergunta aqui para a, Gê, para a senhora qual a importância da questão migratória no debate eleitoral. Como essa questão está sendo tratada?
2: Olha, a, a questão imigratória Ela foi muito importante no, 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 na eleição Nessa primeira eleição do Trump né? Tanto que a questão do muro Era Uma grande Foi chamada né, do, do, do Trump Ele jogou luz em cima disso É óbvio que isso Continua, né? Porque o, o Trump uh, Como eu disse para vocês O Trump tem, tem uma pauta Grande, né, a pauta dele não é só antirracista, ele tem uma pauta, uh, a pauta do trabalho, ele tem a pauta também da imigração, né? só que a questão da imigração, neste momento, ela, ela não está tão relevante como ele foi na eleição de 2016, né? mas o Trump está falando com um eleitorado que questiona a imigração. Então, ele, ele, ele tem, tem posições com relação a isso, não tenha dúvida. Né? Ainda que é, uma parte grande dos latinos vai votar no Trump. Né? É, os latinos são bem divididos, e, 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 e vocês sabem... O, o eleitorado latino nos Estados Unidos passou o eleitorado negro, né? Eleitorado negro está em torno de entre 13% e 14%, e o eleitorado latino chegou a 18%. Uh, então, uh, e ele é bem dividido. Então, o, o Trump tem que ele é contra a imigração, mas ele tem que ter cuidado aqui também, né, porque, é, em geral, os latinos votam os democratas. Mas você tem ali na Flórida um, um grupo que é bem, bem, bem simpatizante do Trump, costuma votar no Trump, né, que são os, os cubanos de direita, e uh, tanto que a Flórida é um estado chave, né, nessa eleição, porque você não sabe, as indicações é que o Biden leva, mas isso pode mudar a qualquer momento. As indicações são de que o Biden tem oito pontos na frente, é 8.4, a última vez que eu vi, é bastante, é mais do que a Hillary Clinton teve, né, a Hillary Clinton teve, acho que, 3.4 de diferença. Então, o Biden é, tá com uma dianteira boa, mas é muito interessante porque a gente não vê nos Estados Unidos entusiasmo. Exatamente porque estão tá, escaldados com a eleição de 2016, é, temem essas ameaças, essa desestabilização que é comentada pelo atual presidente, né, e Então, vamos ter que
1: esperar, né? vamos ter que esperar para poder... A questão das chamadas fake news, ou das mentiras em massa na, na eleição, a gente fica aqui um pouco chocado de ver, é, isso agora faz parte do cenário, no Brasil a gente está vendo isso muito claramente, é. mas nos Estados Unidos a gente tem é, inclusive teorias conspiratórias, né, como essa difundida pelo grupo QAnon. Né, de uma rede de pedófilos, que os democratas, uma coisa escalafobética, assim, mas que tem adesão. Ele estava valendo que tem 40 candidatos espalhados pelos Estados Unidos que advogam essas, essas teorias, e o Trump sempre namora um pouco com isso. Mas como explicar esse tipo de elaboração? Quer dizer, que parece uma coisa tão além de extrema-direita, de parte, é uma coisa tão fora da realidade, como explicar que isso possa ter reverberação na sociedade americana, pelo menos uma parcela?
2: Bom, isso é devedor das redes sociais, né? é, é o que nós chamamos, às vezes, de algumas, de alguns, uh, do ambiente tóxico das redes, né, uh, Agora, eu penso que isso é estratégia Porque Quem acredita que a Terra é plana? Eu penso que a estratégia É estratégia desestabilizadora Porque isso desestabiliza né? Pelo menos, por uma grande parte É desestabilizador Né? Uh, é claro que você tem um, um, um grupo, grupos que estão hoje na, na internet, uh, de pessoas que, às vezes, acreditam em coisas que estão... Mas, mesmo assim, a ideia de que a Terra é plana, quem está quem, quem, quem fazendo isso tem má intenção, não é? Tem má intenção. Agora, porque ele sabe que a Terra não é plana. Agora, a recepção disso é algo que nós ainda precisamos entender. Isso precisa, a gente precisa estudar muito. Isso. E eu vou dizer para vocês, as redes precisam ser estudadas e rapidamente, né? Porque essa recepção nossa, é uma coisa impressionante. Né? Como é que pega e como é que uma, uma notícia dessa nas redes, é, em minutos, ela, ela alcança um público que é extraordinário. Então, é, dar conta disso é, é algo aí para o futuro e é uma grande interrogação. Ah, então, eu não tenho como responder para vocês é, é, sobre essa recepção, porque eu faço a mesma pergunta: Mas, gente, como é que isso, como é que isso tem penetração? Não é possível que isso tenha uma penetração tão extraordinária e que se vá repetindo? Né? É uma coisa. Né? E isso. Impressionante. É
0: impressionante. E quem é essa pessoa que acredita nisso? Né? Quem
2: é essa pessoa que acredita nisso? Ela acredita mesmo? Então, nós te, tem, tem uma série de questões é, que precisam ser colocadas e que é, nós não temos condições de responder ainda. Né? Mas a eleição de 2016 e a eleição do Bolsonaro no Brasil... É, trouxeram isso à tona, é, e, e você tem ainda muita gente discutindo isso, né, sem, e como é que vai ser? Qual é o papel das redes? Né? Eu soube que Twitter e o Facebook estão atuando para ver se conseguem Uh, segurar uma série de, de notícias, né? Precisamos ver, precisamos
1: esperar para ver, né? O que, que a gente pode pensar sobre o impacto dessa, dessa eleição no mundo? Está todo mundo muito... É, há uma especulação toda se vai ter mudança, se não vai ter mudança. O fato é que, na, depois daquele primeiro debate... É, que foi tão extraordinário, tão cheio de, enfim, de agressões e tudo aquilo que aconteceu, e esse próprio processo eleitoral, as coisas que têm sido ditas, muitos é, observadores, inclusive é, na Europa, dirigentes, governantes, têm colocado em dúvida a liderança norte-americana, mostrando que essa situação... Tão, essa degringolada, digamos, do processo eleitoral americano, essa tão cheia de arestas, né, com, inclusive, é, como falou aqui, mas faz parte do quadro, né, ameaças de, de sequestro de governadores, quer dizer, isso é uma coisa tão... É, que isso demonstra a chamada decadência norte-americana, essa decadência tão falada há tanto tempo que os Estados Unidos estão aí. É, o que, que a gente pode prever, esperar, né, de consequência uh, dessa eleição, uh, do ponto de vista do papel dos Estados Unidos, do mundo? Né? Muda alguma coisa? Sabe, está realmente decadente, estão sendo superados pela China, e esse processo político mostra essa decadência ou não?
2: Olha, há, há, há muitos anos, se fala, é no fato de que os Estados Unidos estão perdendo, o Estado Nacional nos Estados Unidos está se enfraquecendo, e que a China está tomando esse lugar. Você não tem a dúvida, basta você olhar. Né? Basta você olhar e você vê a ascensão chinesa, uh, e a gente percebe também que a China tem projeto, né? você gostando ou não do regime chinês, você, a China tem projeto. Você recentemente eu estava vendo que ia ter uma grande reunião na, 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 na do, do, do comitê chinês para se verificar é como é que vão ser os próximos cinco anos após a pandemia, né? Quais são os projetos ali, gostando ou não? O regime chinês eles têm projetos. Há ah, de se perguntar, e os Estados Unidos hoje, qual é o projeto deles? Né? Eu não saberia dizer para vocês. Eu que estudo esse país há 25 anos. É, eu não saberia dizer para vocês. Né? Mesmo porque... É, o, o Trump embaralhou tudo. Né? O Trump embaralhou tudo, porque até recentemente, os Estados Unidos capitaneavam a globalização, né? com todos os problemas, críticas, né? O Trump deu uma embaralhada nessas questões todas. Os Estados Unidos estão em decadência? O mundo não é mais um mundo bipolar, é um mundo multipolar, né? Só que os Estados Unidos... É, para eles perderem terreno, a não ser que aconteça aí alguma coisa que é, abale fortemente, porque vocês vejam, eles teve, teve crise de 2008, eles estão aí. Né? Eu não vejo os Estados Unidos perderem esse terreno que se diz que nos próximos 50 anos. A economia ali é uma força extraordinária. Né? Então, eu não vejo, claro...
0: Poder militar também, né? Poder
2: militar é extraordinário, eu não vejo essa... essa uh, é claro, estão perdendo, mas você não vê isso a curto prazo, eu não vejo pelo menos a curto prazo, a não ser que aconteça algo que mude, algo drástico, que mude completamente o panorama, né? Agora, é, vamos ver como vai ser equacionado aí ah, esse período Trump, como é que vai ser equacionado, como é que vai ser, como é que vai ser essa eleição, nós precisamos esperar um pouquinho para poder ver, né, até para pensar é, se eles vão mexer no partido republicano, se eles vão mexer no sistema eleitoral, se eles vão rever o projeto do país no mundo, então. Precisamos
1: esperar um pouco. Em relação, a, em relação à América Latina e o Brasil, é muita gente falando da do Tina Morrow, é, os Estados Unidos, é, vão, não importa o que aconteça amanhã, vão considerar a América Latina o seu quintal e o quanto uma derrota, eventual derrota do, do Trump, afetará o Bolsonaro aqui. Olha, eu,
2: eu não tenho dúvida que eu, eu, você tinha até perguntado e eu acho que eu não respondi adequadamente sobre a questão da eleição no mundo, né? É, o jogo que está sendo jogado nos Estados Unidos é o jogo da extrema-direita. Então, uma derrota do Trump é importante para o enfraquecimento dessa extrema-direita, se é que Ainda que ela tenha sido ativada, mas ela, ela, ela seria um recado interessante para essa, essa extrema-direita. Ainda que, mesmo que o Trump, o pessoal já fala Trumpismo, né? Mesmo que o Trump uh, perca, essa extrema-direita foi, foi ativada. Como é que você vai fazer para baixar essa fervura? Eu não sei, vamos ver. Né? Uh, então, agora, mundialmente, sob meu ponto de vista, a, a, a derrota do Trump, ela atinge essa, essa extrema-direita que é, é, esteve, chegou aos holofotes né, recentemente, e é claro que atinge também o Bolsonaro. O que vai acontecer, né? é, como disse um historiador conhecido, Robsbaugh, o historiador é profeta do passado, né? o que vai acontecer, uh, nós precisamos Nós né? uh, não, não sabemos se o Bolsonaro vai ficar isolado, não sabemos se o Bolsonaro vai querer liderar essa extrema direita, né? nós não sabemos o que, é que vai acontecer, é um... No meu caso, né, quando se fala muito do presente ou de um futuro imediato, eu, eu, eu atuo mais como cidadã do que propriamente como historiadora, porque né, para o historiador falta instrumental para fazer análise de conjuntura. Né? Então, uh, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas eu não tenho dúvida que seria um golpe. Seria um golpe, não né, quer dizer, você, como é que fica? E depois também, é, até já se perguntou se os dentes não estariam mudando, né, porque uh, você teve, tem a questão do Chile, como o Chile uh, 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 reagiu ali a, 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 aos movimentos, uh, eleição boliviana, quer dizer, é, nossa, o que se falou, que a direita estava ganhando o terreno, é, eu acho que a gente tem que esperar para poder ver se ela está ganhando mesmo, né? ou se os ventos estão mudando. Eu espero ter
0: contribuído. Ah, professora, eu queria, queria ver se ela podia passar uma tarde de um resumão. Ah. Do que a gente conversou sobre, não, não, sobre vários aspectos aí da história dos Estados Unidos, dos movimentos políticos que hoje uh, se digladiam por lá, uh, das forças políticas e econômicas. Uh, qual é o país? Como a gente pode fazer um desenho desse país? que uh, Não é que ele chegue amanhã às eleições presidenciais, que amanhã ele completa o seu processo de votação para as eleições presidenciais. Que país é
2: esse? Eu vou repetir o que eu já falei aqui. É uma democracia que convive com elementos antidemocráticos. E eles vão ter que se haver com isso. Tá? Eles vão ter que se haver com isso. Aliás, é, é, é um país que vive com elementos antidemocráticos. Para o historiador da história dos Estados Unidos, isso não é surpresa nenhuma. Ah, porque ah, nós nos deparamos com esses elementos antidemocráticos desde a fundação da nação no final do século XVIII. Né? Então, isso não é surpresa. Ah, agora, eles vão ter que se haver com isso, porque ah, eles criaram, até para eles mesmos, é, essa imagem do país que é a democracia mais antiga do mundo. Né? Então, eles vão ter que se haver com isso Com essa Com essa uh, Com esses Últimos anos né? uh, Onde Eu não vou falar Democracia Mas onde o processo eleitoral Deles que segundo eles é o processo uh, Democrático Tá, foi colocado Em questão Né é, seria interessante a gente é, reiterar que os Estados Unidos têm eleição desde 1789, eles nunca deixaram de ter eleição, mas democracia não é só eleição, porque às vezes quando se fala em democracia se fala em eleição, né? Democracia não é apenas eleição. Então, é, 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 eu penso é, definir que país é esse. É, como definir o Brasil não é, Rudolf? Que país é esse? Não é? Então, é, neste momento né, da história dos Estados Unidos, é, eu prefiro é, tratar do que está acontecendo agora, né? que é exatamente isso. É um país que vai ter que se haver é, não só com essa ideia ou com essa afirmação sempre da democracia, e abrigando, fomentando elementos Antidemocráticos e elementos que enfraquecem a tal da democracia que eles é, 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 tanto prezam.
1: Né? Daria para dizer que né, essa contradição entre ser democrático e ter elementos democráticos. É, está hoje num nível mais agudo, quer dizer, a democracia de fato, como tem 500 livros falando, está em questão, tá, como a senhora falou, está em questão, a democracia é, existe nos Estados Unidos, dá para dizer, ou como muita gente diz que é, são dominados pela, é uma plutocracia, é uma, enfim, é uma, é um, é um sistema que acabou sendo capturado pelas corporações e que isso é uma ficção, não tem democracia nos Estados Unidos, que esse processo está todo corrompido, é, e que a própria ascensão do Trump levaria essa, a essa... esse questionamento maior se há ou não democracia nos Estados Unidos.
2: Eleonora, é, eu acho que, por exemplo, a ideia de que a democracia tem muitos limites, né? É, não existe, existe um ideário de democracia, uma democracia ideal. Mas... É, todo mundo que trabalha com democracia sabe a democracia tem os seus limites e o, os países têm lidam com esses limites né é, no caso dos Estados Unidos é isso que nós que sob meu ponto de vista é isso eu acho que também não dá para dizer que os Estados Unidos não são democráticos não tem nada de democracia ali é, é, é complicado também dizer isso, né? É, recentemente, um, um cientista político uh, afirmou uh, que, por exemplo, o fascismo, esse fascismo, acho que é o, o Adam, uh, o fascismo, é um, esse fascismo que está surgindo é um fascismo diferente dos anos 30, porque ele é furtivo, ele vem pelos... Pelo, 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 pelo sistema democrático, né? É... Ou seja, eu penso que essa questão de como os sistemas democráticos ou os sistemas eleitorais permite a entrada daqueles que podem destruir o seu próprio sistema, que é uma questão antiga, né? mas que isso deve voltar para a mesa. Isso deve voltar para a mesa. Né? Então, é, é uma questão difícil.
0: Professor eu só pra... ah, Olá, professora. A gente está... Ah, tudo bem. A gente está falando de eleição em eleição,
1: precisamos
0: é. é, saber qual é a sua opinião sobre quem vai ganhar e como é que a senhora chega a essa opinião.
1: A gente está vendo uma, 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 uma enorme participação eleitoral antes do dia mesmo, né? está vendo uma, muita gente votando antes, isso parece... Enfim, o é que a senhora vê essa? Quase Eu... 100 milhões... Desculpa.
2: Quase 100 milhões, né, já votaram. É, é claro, nós estamos vivendo um período de pandemia, né, com crise econômica, com alto desemprego, né. E ah, eu não sei quem vai dar. Tudo indica que é o Biden. Tudo indica que é o Biden, ele tá com uma boa dianteira, né, mas eu prefiro esperar para poder ver, né? É, é, há muita ameaça no ar, há muita... Uh, acho que tem que esperar. Agora, as, as pesquisas dão o Biden com uma boa margem de segurança aí. Né? Vamos ver se elas não erram porque elas erraram no ano passado, na última eleição, né, na eleição de 2016. Então, vamos esperar. Né? As, in As indicações é que é o Biden. E esperemos que seja, não é? Porque é, eu acho que o Biden é hoje um candidato uh, que... Uh, é o é um homem, ele não é uma, um, um expoente do Partido Democrata, nunca foi, né? é, mas ele é um homem que passa o oposto do Trump, que é estabilidade. Se o Trump é um agente desestabilizador, o, o, o Biden... Uh, entraria exatamente com vamos refazer o sistema, vamos fortalecer o sistema, porque ele é um homem, um quadro ali do Partido Democrata e que foi formado nesse sistema, né? O Trump entra como esse outsider aí na política, né? Então, vamos ver uh, uh, o agente da estabilidade, mas vamos ver... Uh, como é, se ele ganhar, como é que ele lida com... Se ele, ou se ele, o Partido Democrata, mexeria nesse sistema que é tão conflitante, né? Esse sistema eleitoral que é tão conflitante. É, lembrando que o próprio Biden se coloca como um, um, um ator do Partido Democrata está fazendo uma ponte para uma nova geração. Né? E aí, com as deputadas uh, que estão em evidência, como a Ocasso, né? uh, uh, e que devem tomar frente aí na... Lembrando uh, que, que o Biden, como a Kamala Harris, e são do, de um centro político. Eles atuam a partir, aliás, como também era o Obama, né? Eles atuam a partir ali de um centro político. Né? De novo, vamos esperar para ver. Eu, nesse caso, estou é, falando não como historiadora, mas como cidadã. Eu preciso só me esperar para ver. Está né? é, tudo muito incerto apesar dessas
0: margens aí da, 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 positivas das pesquisas. E, e se, se ele ganhar, uh, digamos, de, uh, acreditando que as pesquisas estejam corretas, ele também vai ter uma posição muito vantajosa uh, para governar, porque também, de novo, estando corretas as pesquisas, ele deve, uh, 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 ele deve ter um congresso... Uma, uma ampla maioria no Congresso, tanto na, tanto na Câmara quanto no Senado. Né?
1: E ele é mais, mais uma questão que ele pode fazer também, para mim também é uma surpresa, é né, o Partido Democrata aventando a possibilidade de ampliar a formação da Suprema Corte, que agora está com a maioria conservadora. Quer dizer, Isso. É uma, assim, uma coisa inédita. Né?
2: Não, e você veja, é, nós comentamos aqui no início da nossa a nossa conversa, né, que em 1994, Clinton teve que enfrentar uh, as duas casas do Partido Republicano. É, é provável que, é provável, a gente também ainda não sabe, com toda a certeza, que o Senado passe para mãos democratas. Então, vocês imaginem, se tiverem duas casas, Democratas, vamos supor que o Trump leve, não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil. Agora, se o Biden entrar e ele tiver as duas casas, eu acho que ele teria apoio né? para reconstituir aí alguma coisa, né? e até ver como é que... Seria uma reação, hein? seria uma, uma grande reação. Vamos esperar
0: para ver. Professora, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui, a entrevista muito esclarecedora, trazendo elementos aí sobre a história dos Estados Unidos, as, as várias forças que se... Uh, Lidem aí, né, nessa na trajetória desse país aqui tão poderoso no mundo. Né? E a gente queria também agradecer muito a sua participação uh, uh, nos comentários, divulgando essa entrevista. E queremos lembrar que ela fica disponível para você aqui no nosso canal, o Tutameia TV. E haverá também uma reportagem no nosso site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.com. Ponto br. e queríamos convidá-lo também, convidá-la a que se inscreva no canal para receber sempre avisos de uh, novas entrevistas, novas reportagens que a gente está sempre uh, produzindo. Dito isso, dito isso, aí a gente queria convidar a, a professora Mary Junqueira a agora, sem nenhuma pergunta, a dar o, o seu recado para o pessoal que está nos assistindo, e que vai seguir com a gente pela internet afora.
2: É, bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite, foi um prazer imenso conversar com vocês sobre Estados Unidos, né? história dos Estados Unidos, o presente dos Estados Unidos, as incertezas todas que nós temos. Mas, se eu tenho um recado para deixar, é que a gente durma Pensando nesses anos, não é? Esses quatro, quatro anos nos Estados Unidos, nesses anos que nós temos vivido é, no Brasil, e como democracia é algo que a gente não pode descuidar. Nem lá, nem aqui. É? Olha os riscos. Olha os riscos. Tá? E eu termino então com, com isso. Vamos ter cuidado com esses riscos. Tchau.
0: Muito obrigado tchau. Obrigada, professora. professora. Tchau. Tchau, 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 tchau. pessoal.
2: Até logo, Tchau. 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 tchau.